0: Se eh, o rico não tiver um serviço público de qualidade, o pobre também não vai ter. É preciso que o serviço seja de qualidade de forma universal para garantir que todos têm
1: acesso a ele de forma uh, uh, igual. Nós vivemos numa sociedade destrucida. e, portanto, a solução é estabelecer carreiras e dentro dessas carreiras os especialistas serem bem pagos. Não é como agora que levam para casa entre 1.500 e 1.800
2: espírito do Serviço Nacional de Saúde do início, não é? dos primeiros anos, eh, tem-se vindo a perder por causa, exatamente, eh, desta competição ideológica.
3: Olá, estamos aqui para discutir o Serviço Nacional de Saúde eh, no podcast Megafone do Abril-Abril. Comigo tenho Isabel do Carmo, médica, professora da Faculdade de Medicina de Lisboa, Isabel Loureiro, professora jubilada da Escola Nacional de Saúde Pública e ex-Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde, e Bernardino Soares, ex-deputado e membro do Comitê Central do PCP. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que tem eh, indicadores, mesmo assim, espantosos. Ele é responsável por ter eh, baixado abruptamente a taxa de mortalidade infantil entre 79% que havia 26 por mil crianças, 2,4 por mil em 2021. No entanto, depois da pandemia, há um conjunto de características que se vem agudizando e que se vem agravando, como a falta de formação de profissionais, a falta de financiamento, a degradação de carreiras e uma passagem crescente do orçamento desse Serviço Nacional de Saúde para os privados. Uh, parece um diagnóstico contraditório, eu iria começar por uma pergunta a Isabel do Carmo, que durante a pandemia fez um artigo, porque foi 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 para o Serviço Nacional de Saúde, porque foi para, para os cuidados intensivos por causa do Covid, sobre que só o Serviço Nacional de Saúde podia fazer aquele combate. que só o Serviço Nacional de Saúde?
1: Eu, eu gostava de dizer uma coisa que nós temos que uh, uh, vincar muitas vezes e dizer muitas vezes. Uh, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço público uh, e que foi pensado tanto neste país como noutros para compensar as desigualdades de base. Portanto, as pessoas quando nascem nascem em famílias diferentes, em casas diferentes, em situações alimentares diferentes uh, e portanto quando dizem que é uma questão ideológica é, é uma questão ideológica. É uma ideia que algumas pessoas têm infelizmente muitas ou a maioria de que Uh, tem que haver um serviço público, uh, tendencialmente gratuito, para compensar as desigualdades de base Toco de toque educação. E isto tem que ser, naturalmente, dito muitas vezes, porque há outras pessoas que têm uma ideia ao contrário. É que deve haver mercado, deve haver competição. É bom fazer essa discussão. Uh, e, e, portanto, este nosso Serviço Nacional de Saúde é um conceito da luta contra a desigualdade Uh, e só ele podia fazer o combate à pandemia como fez, porque o combate à pandemia era em todas as frentes e não dava a ganhar dinheiro a privados se fossem eles uh, a resolver ou enfrentar o problema. O, uh, isto estava muito bem simplificado sobre o que se passou nos Estados Unidos. onde, de facto há desigualdade a desigualdade séria uh, e não há um serviço nacional de saúde. Uh, e houve muitas mortes, e há pouco tempo li a classe dos mortos, digamos, quem é que morreu mais, quem é que morreu assim assim, quem é que morreu menos, e isso é uma escala social, é, os, os, os afro-americanos uh, que correspondem a classes mais pobres também, foram os que morreram mais, mas são uma grande diferença uh, dos outros, portanto, é, isto é ideológico, é uma questão de ideias de pessoas que lutam contra a desigualdade.
3: Esoldrero, esse era o modelo do Serviço Nacional de Saúde, mas neste momento estamos neste modelo ou estamos num modelo mais em que o privado já tem ganho uma importância muito maior do que tinha.
2: Pois, eu diria que o espírito do Serviço Nacional de Saúde do início, não é, dos primeiros anos, tem se vindo a perder. Por causa, exatamente, desta competição ideológica de ganhar terreno sobre algo que tem a ver com aquilo que deveria ser a responsabilidade do Estado, exatamente no sentido que a Isabel do Carmo mencionou agora, em relação até as questões das desigualdades. E eu aproveito também para uh, dizer, quando o Nuno uh, referiu as questões da uh, mortalidade infantil poderem estar agora... Uh, agravar-se a situação dos indicadores estarem a piorar, é que com a pandemia, para além do Serviço Nacional de Saúde ter dado provas da sua importância, da sua relevância e ter sido realmente uh, um, uma resposta que é invejada, diria assim, por outros países, para além disso, de facto, houve um grande empobrecimento houve um grande empobrecimento e verificou-se, e não é por acaso que foi criado o programa dos bairros saudáveis, porque se verificou que em populações com maiores vulnerabilidades, mesmo em termos territoriais, onde vivem em habitações degradadas, com maior pobreza infantil, com situações de difícil acesso à escola e com baixo poder socioeconómico, de facto são as bolsas de pobreza que vão realmente aumentar a mortalidade e a morbilidade nas doenças, neste caso da, que foi evidente, de uma doença infecciosa que a Isabel Lucano mencionou na população afro-americana nos Estados Unidos e nós aqui podemos dizer na população dos migrantes, não é? Onde há Os bolsas bairros de, dos bairros periféricos, e assim como outros bairros vulneráveis e onde vivem populações mais isoladas sem acesso aos serviços públicos e em que de facto Uh, há necessidade de haver respostas específicas enquanto não são criadas as políticas necessárias para colmatar as desigualdades sociais. Uh, Mas, portanto,
1: aqui o Serviço Nacional de Saúde foi uma porta aberta. E o Serviço
2: eles. Nacional de Saúde também constituiu um, um, uma, porta uma porta aberta fundamental. Exatamente. Até em termos dos migrantes, mesmo migrantes que não tinham a sua documentação Uh, o acesso à vacinação, uh, para além do acesso aos cuidados quando foram necessários, o próprio acesso à vacinação, as pessoas que não tinham documentação tiveram uh, acesso a serem vacinadas. Portanto, não há dúvida que o Serviço Nacional de Saúde é algo a preservar, a lutarmos por ele e que se criem condições para que os profissionais dos Serviços Nacional de Saúde que tiveram, que, que tiveram tanto brilho, que, que, que se dedicaram e que hoje se vê como é que são tratados também. Não é? E enquanto os profissionais não sentirem também que são respeitados e que lhes são criadas condições dignas de trabalho, esmorecem e, e, e as políticas que favorecem um, um investimento de capital nos privados, de facto, agravam profundamente toda a situação. Portanto, esta situação tem que ser mesmo olhada a, de forma a refazer, ressurgir aquilo que é a alma do Serviço Nacional de Saúde e que a alma do Serviço Nacional de Saúde são os profissionais que, que, que lutam por ele, que acreditam nele e que são capazes de funcionar como sempre funcionaram e ainda os que lá estão são de facto o exemplo de dedicação e abnegação criando muitas vezes situações de, de trabalho uh, exaustivas, não é? uh, situações de, de burnout Bernardino
3: Soares, durante o governo de direita, no livro do, citado neste caso um livro do, do médico Bruno Maia, eh, a entidade reguladora de saúde multou o Hospital de Santa Maria por fazer exames complementares em centros de saúde público e considerou, na altura, que estavam a fazer concorrência desleal aos privados. Como diz a Isabel do Carmo, isto aqui eh, há uma escolha ideológica pela igualdade do, do, da saúde, ou por, eh, por escolha, por, por fazer um negócio complementar, entre o, dar negócio aos privados. A pandemia decorreu durante a vigência da chamada jeringonça e também nessa vigência foi aprovada a Lei de Bases da Saúde. Eh, hoje a situação é igual ao que era, foram concretizadas essas medidas que começaram a ser desenhadas na geringonça de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, houve uma marcha atrás nesse nesse, nesse caminho.
0: Bom, eu, eu acho que, em primeiro lugar, a questão fundamental é essa que está colocada, é essa mesmo, se a saúde e o acesso à saúde é um direito ou se é uma mercadoria que se pode transacionar como qualquer outra mercadoria e garantindo apenas um serviço mínimo para os muito, mais, os muito desfavorecidos, deixando a larga margem da população de fora só que a vida tem provado e isso já é, temos exemplos noutros países de que, para utilizar uma, uma, uma metáfora se eh, o rico não tiver um serviço público de qualidade o pobre também não vai ter é preciso que o serviço seja de qualidade de forma universal para garantir que todos têm acesso a ele de forma uh, uh, igual e não em função das suas capacidades económicas. Uh, depois, uh, o que é que aconteceu nos últimos anos? Houve uma degradação da situação do Serviço Nacional de Saúde mas eu queria aqui fazer um ponto que é, nós referimos sempre a evolução desde a sua criação desde o 25 de Abril e depois da sua efetivação em lei na, na, na mortalidade infantil enfim, noutros parâmetros que são muitíssimo importantes e que evidenciam a importância do Serviço Nacional de Saúde mas nós não podemos deixar de dizer que neste momento mesmo com todas as dificuldades o Serviço Nacional de Saúde não colapsou não deixou de ser quem presta a esmagadora maioria dos cuidados, sobretudo aqueles que têm complexidade e que têm dificuldade, que são onerosos e que não se fazem a mais lado nenhum.
1: Porta aberta.
0: Exatamente. Portanto, o exacerbar de alguns problemas que existem e precisam de ser analisados é também uma estratégia para procurar fazer crer à população que este, este modelo falhou e que é preciso outro. Mas não, este modelo precisa é de ser recuperado uh, para que retome a plenitude ou uma maior plenitude das suas funções. A lei de bases vinha nesse sentido. Ela veio substituir uma lei de bases do tempo de Cavaco Silva que abria a porta ao privado que felizmente nunca foi concretizada em toda a sua extensão uh, por uma lei que uh, dá primazia ao público e que introduz conceitos são, de facto, no sentido de cumprir a Constituição. Agora, a, a lei de bases como outras leis pode ser muito positiva, a sua concretização depois pode ser uma coisa bastante negativa. E o que vemos já no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é uh, um recuo em relação ao, a alguns dos principais princípios uh, que estão na, na lei de bases. Uh, e nisto, uh, as leis são muito importantes, eu até sou jurista, não, não posso de deixar de dizer isso, mas a prática pode confirmá-las ou subvertê-las. E o que nós temos nos últimos anos é uma degradação contínua da situação dos profissionais, que eu julgo que se tivéssemos que escolher um só problema e há vários, este era o problema central, porque sem profissionais não há Serviço Nacional de Saúde e não serve ter uh, e bons equipamentos, boas instalações, que também não há em muitas situações, e essa é outra questão, nós precisamos de valorizar os profissionais e fazer com que eles tenham vontade de estar predominantemente no Serviço Nacional de Saúde. Esse, é isso que nós temos que garantir. E, e que os jovens vejam que a sua opção óbvia é o Serviço Nacional de Saúde, como aconteceu nas últimas décadas, quando saem das faculdades, sejam médicos, enfermeiros, outros técnicos de, de saúde, e não uh, uh, o privado ou outra situação qualquer de precariedade, como hoje também se vai generalizando. E essa, esse é um ponto essencial, valorizar os profissionais. Depois é preciso mais financiamento, é preciso mais investimento. Saíram notícias há pouco tempo que confirmam, a execução orçamental assim o demonstra, nos primeiros sete meses do ano não se chegou a 20% da execução do investimento no Serviço Nacional de Saúde, que é comprar aparelhos de ressonância magnética e de raio-x e remodelar instalações. Mas
3: e... não havendo cativações nessa área não é uma completa ilegal... ilegalidade? Não não se ter chegado a isso, como é que é possível? Não, não,
0: não há cativações na lei mas há cativações de facto porque se muitas das decisões dependem da autorização do Ministério da Saúde e se o Ministério da Saúde não dá essa autorização então a despesa não se realiza, o investimento não se realiza. Até tenho aqui uma, uma tenho aqui uma, ando com isto para todo lado agora, cada vez que vou um debate é, uma, é um diário da República que tem nove portarias conjuntas das finanças e da saúde quer dizer que tiveram que ter autorização do Ministério das Finanças, para comprar dispositivos médicos de, orto, de ortopedia, uh, uh, material de gastroenterologia, stentes para cirurgia vascular, coisas correntes do dia-a-dia, -dia, mas que para serem compradas tiveram que ter autorização do Ministério das Finanças e, portanto, é esta cativação de facto de gaveta, de bloqueio, que quer para contratar profissionais, quer para fazer investimentos, quer para contratar até material corrente para o dia-a-dia, -dia, faz com que se degrade o Serviço Nacional de Saúde. E, e depois, no outro lado, em paralelo, temos o privado a fazer vultuosíssimos investimentos na área da saúde com recursos financeiros para cativar alguns profissionais e é a querer, como faz financiar esses investimentos com dinheiro público, que é a única maneira de os financiar de forma suficiente e, portanto, o povo costuma dizer, quando a manta é curta se tapa a cabeça, destapa se os seus pés e aqui é assim também se o orçamento é limitado, sempre será, embora precise de ser maior se damos mais
3: ao privado, retiramos ao público, não há outra equação Deste problema. Estava a falar da, da questão ideológica, mas a questão ideológica também é uma correlação de forças. E hoje, aparentemente, a percepção das pessoas do que, do que é que é público e do que é que é privado é diferente do que era anteriormente, isto é, elas são sensíveis ao argumento, a frase do género, não interessa a ideologia, o que interessa é prestar o serviço, se há privados temos que os aproveitar, etc. E simultaneamente há uma questão de vontade política. Nós, o jornal de negócios trazia hoje, que uma das pessoas que foi considerada para um cargo de CEO do Serviço Nacional de Saúde, foi a doutora Isabel Vaz, conhecida pela selva frase que o negócio da saúde eh, é só menos rentável que o negócio das armas. Como é que é possível eh, ter, por um lado, uma hegemonia política em termos da sociedade favorável ao Serviço Nacional de Saúde e, de facto, uma maioria política que eu consubstancie essa aposta? Porque parece-me que aqui há alguma falta nesse, nesse aspecto.
1: E eu acho que nós, e quando digo nós, digo as quatro pessoas que estão sentadas esta mesa, mas muitas outras, uh, temos que fazer um esforço, de facto, para explicar o que é que é a ideia, o que é que é ideológico, quais são as ideias. Uh, e quando eu olho para a votação que é feita para o Parlamento, uh, sejam quais forem as opções e interpretações da maioria absoluta, ou a anterior, quando havia geringonça, a maior parte do país expressa sem -se termos de defesa do Serviço Nacional de Saúde. Não, não. Se, este, se entrarmos aqui em miudezas de interpretações. Mas a classe hegemónica não é assim. A classe hegemónica é a classe que tem poder, que tem capital, que investe, quer rentabilizar o seu o, o seu dinheiro, que é dona dos meios de comunicação social, que, que portanto, transmite uma ideia... Uh, que é a ideia, no fundo, liberal, da concorrência, uh, de não pagar impostos, uh, de pagar menos impostos, e aí eu, eu, eu queria dizer que muitas vezes as pessoas põem o problema. Então vamos ao serviço Nacional de Saúde, mas depois os ricos pa não pagam nada, e, 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 os, e, e os, é como aos pobres, é pobres e ricos, afinal é a mesma coisa, ninguém paga. Os ricos, se não, pagaram, se não pagam, deviam ter pago. Ou pagam mesmo, através impostos. dos impostos. E, e isto tem que ser muito bem explicado. Penso mesmo que havia de ver um, um programa na televisão pública a explicar para que é que servem os impostos. Os impostos servem para o Serviço Nacional de Saúde, para a educação, para tudo quanto é público. E, portanto, os ricos já pagaram. Os ricos quando vão e vão aos serviços públicos quando são doenças agudas. Vão os ricos, vão os, vão os ministros, vão, é, o pessoal do topo da administração vai ao serviço público. Um, e, e, portanto, já pagaram. Uh, tem que ser muitas vezes explicado, porque o discurso de ser contra os impostos, e é um discurso que, vai, que tem caminho para andar, uh, é um discurso que calha nas pessoas que uh, não querem pagar impostos. Uh, toda a gente... Paga o mínimo de impostos, não é? É uma coisa cultural. Enquanto nos países escandinavos é um escândalo e uma vergonha. Agora as coisas estão mais tramitas, mas enfim, é um escândalo e uma vergonha as pessoas não quererem pagar impostos. E têm tudo, têm tudo público. Um, e, e esta ideia tem que ser transmitida e transmitida, e transmitida muitas vezes, um, é porque, de facto, mais uma vez, é, é uma coisa que tem a ver uh, com as ideias da igualdade. Eu gostaria de estar num país onde não houvesse desigualdade, uh, mas estou num país onde há desigualdade, como o Reino Unido é um país com desigualdade, como os países escandinavos têm um bocadinho de desigualdade ainda, muito compensada, uh, e, portanto, nesses países... Uh, e o nosso, com muitas razões, tem que haver mecanismos de compensação. Uh, e isso é através dos impostos, uh, contra os quais nós ouvimos constantemente as pessoas ditas liberais falarem. Uh, depois, isto tudo uh, uh, tem, tem, uma, tem uma história, não é? Como muitas vezes também nos, nos comentadores, nós agora temos imensos comentadores em imensos sítios, uh, mu muitas vezes com falta de informação de base, para além de terem as ideias também, para além de terem, ser, terem uma agenda, tem uma agenda uh, de defesa contra os impostos, contra os serviços públicos, etc. Para além disso. Tem excesso falta. de interesse e pouca informação. Excesso é, de interesse e pouca informação. Aí está, conjugam-se duas coisas. Não leem antes de ir para os programas, não se informam, não veem números. Uh, e, portanto, uh, isto tem uma história, de facto. Por exemplo, nós agora não podemos inventar especialistas. Eu acho desde já que tem que se contratar muito bem. Não há outra solução. Os especialistas, os que existem, têm de ser contratados por serviço público, em carreiras e muito bem pagos. Não estamos num país socialista, estamos num país capitalista com desigualdades. É, é horrível o médico estar a pedir 3.500, 4.500, quando há a pessoa 25% de pobreza. E eu até percebo que às vezes isto irrita um bocado as pessoas, porque é questão de ganhar isto. Pois é, mas para terem estes, ou seja, para terem os especialistas, têm de pagar bem. Uh, e, e, mas isso tem, uma, tem que ser assim, porque há poucos especialistas. E, uh, por muito boa vontade que o novo ministro Pissar tenha, ele não vai fabricar especialistas. Ele não, de todo, ele não tem fábrica de especialistas, e eles são muito poucos. As dificuldades, aliás... Há Mas dias... sobre isso
3: o Estado não esteve sempre um bocadinho de calças na mão, porque claro. o problema dos especialistas advém inicialmente é do final dos de números clausos bastante. nas Exatamente. faculdades de medicina. É. É. E o Estado aceitou o um monopólio de uns poucos médicos sobre o mercado, não é?
1: Até ao, até ao governo do Guterres passou-se um estreitamento incrível, 300 a nível nacional. E o um especialista leva 16 anos a formar, portanto, agora... Estamos na escassez. Talvez dentro de alguns anos haja um bocadinho mais, porque depois houve abertura, mas neste momento estamos na escassez. São escassos, é como os pilotos da TAP, tem que se lhes pagar muito bem. Uh, e, e isto pode parecer uma distorção em relação àquilo que eu digo da igualdade, pois é mas é que nós vivemos numa sociedade distorcida, e portanto a solução é estabelecer carreiras e dentro dessas carreiras os especialistas serem bem pagos não é como agora que levam para casa entre 1500 e 1800 uh, como, eu levava, como eu levava como diretora de serviços especialista e diretora de serviços um, e portanto uh, e, esses especialistas têm que ter não só isso, integrada em carreiras, com perspectivas, É que as pessoas chegam, há jovens que chegam aos 40 e tal, 50 e não têm perspectivas. Uh, estão ali. Uh, é mesmo uma grande, como a Isabel disse, é uma grande função uh, ao Serviço Nacional de Saúde. E, atente-se, olhando para pessoas que não têm a mesma ideia que aqui estão a ser defendidas, no que a Leonor Beleza disse a respeito do controle, do, a, disse agora. Depois da admissão da Ministra, do controle das do Ministério das Finanças. É aquilo que o Bernardino leu. Ninguém imagina até que grau uh, 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 o Ministério da Saúde tem que definir, tem que discutir com o Ministério das Finanças. É especialista a especialista, é material a material e assim não conseguimos resolver o problema.
0: Eu posso dar um exemplo. A semana passada eu fui à Estefânia. Uma visita e estamos à espera há vários anos para fazer obras na unidade de queimados, que já foi noticiada com tendo condições péssimas para os meninos e não há autorização para fazer o um investimento. Uh, não é um problema do Conselho de Administração, não. Não há autorização. Uh, outro exemplo que também nos foi lá dado é que tudo pronto em conjunto com o IPO para fazer uma unidade de transplante de medula uh, pediátrica. Os meninos hoje são enviados para países da União Europeia. Seria muito mais barato para o Serviço Nacional de Saúde ter essa unidade cá mas não há autorização para fazer esse investimento porque o Ministério das Finanças não deixa, segundo a direção lá do hospital, é que nem há resposta, nem sim, nem não, fica lá. É tal cativação informal.
2: É inaceitável, é inaceitável porque está demais que demonstrado que os dois pilares fundamentais para uma sociedade ser bem-sucedida é a saúde e a educação. É? E, portanto, tem que haver também a capacidade de autonomia e de responsabilidade das unidades de saúde, nomeadamente, quer ao nível dos hospitais, quer ao nível dos centros de saúde. Há centros de saúde que poderiam funcionar com uma rentabilidade muito maior se, tivessem, se estivessem apetrechados com raio-x, com eletro, eh, eletrocardiograma, com análises... Eh, que se pudessem fazer, algumas uh, fazem-se, mas não é suficientemente uh, bem organizado o, os recursos que existem para eles serem, nomeadamente, rentabilizados e menos dispendiosos, portanto, menos dispendiosos. E enquanto houver uma, um, um, um torniquete que não permite... Esta, este investimento, porque isto é um investimento, temos sempre que olhar para isto como um investimento e não como gastos. O investimento é na criação de capital social. É o que, que se torna
1: a economia, o Costa Silva. Eu Exato. disse, sim, eu sim, disse, sim.
2: Disse. É, O capital social é construído por várias componentes, mas há duas fundamentais, que é a educação e a saúde, e há também a coesão social. A coesão social é também um elemento fundamental para o capital social. Mas há mas dinheiro a
3: menos, Isabel. porque é uma questão de, e finanças de o, ah, isso é o que diz o Ministro das Finanças. Diz que o dinheiro existe, mas está mal gerido e organizado. É? Disse isso em relação à, à ex-ministra. É? Quando ela disse que havia falta de meios, ela disse que o dinheiro existe. Não, o que é que impede essa aplicação, então?
1: Essa, isso, é, essa frase... É Sim. uma frase que indica o seguinte Senhora Ministra, se quiser vir cá pedir-nos qualquer coisinha para pagar uh, 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 as especialistas que façam as urgências, nós damos uh, uh, A Ministra, cada vez que admitia um, um especialista num hospital era a própria Ministra que lá ia, e não ia uma vez ia duas, três Portanto, mas
3: é impossível, eu diria, é impossível investir no, no serviço É de impossível fazer planeamento. Não, não é é impossível fazer planeamento.
2: Não, mas tem que se fazer. Que -se, é que -se, fazer. Se, não se não se fizer, Sim. Sim. isto vai de degradação em degradação e facilmente se aponta o dedo e diz que não serve. Mas não isso, não é não facto... mesmo, isso não
3: vem, de um, digamos, de um, de, um, de um embrulho maior, isto é, eu no outro dia estava a entrevistar o João Rodrigues por causa do livro sobre neoliberalismo e ele disse que com as atuais condições da integração europeia do ponto de vista da concorrência de privados e públicos, nem nós, nem o Reino Unido tínhamos feito o Serviço Nacional de Saúde porque ele seria proibido de fazer Não, é não pode
2: não pode ser, é. nós também não podemos aceitar que Sim. não e é já daquilo que está... é nível não das é entidades assim. supranacionais. É, 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 no fundo, é uma cultura não livre. Mas, uh, no entanto,
1: é. é assim, o João, eu conheço bem o do João e claro que ele disse isso, uh, mas com a nova lei. Que, com Exato. a ajuda dos três partidos foi aprovada a lei de 2019. Só se recorre aos privados se hum. o público não tiver possibilidade é, e de forma, de forma de suplementar. suplementar. Portanto, nós estamos, estamos obrigada Bernadine, que também votaste. <risos> uh, nós estamos com uma nova lei que nos permite fugir a essas imposições europeias.
3: Mas essa lei não morreu antes de entrar não, no Não, em morreu, não, não, hum.
1: morreu. Uh, não morreu. Uh, não morreu. Uh, e há uma coisa que eu quero frisar, é que durante a pandemia os privados laboratórios, análises, funcionaram e também se não tivessem funcionado não havia capacidade no público para, para o fazer. Sim, sim. Uh, ganharam dinheiro, mas pronto, eles estavam organizados para isso, mas o Serviço Nacional de Saúde resistiu e resistiu bem a ter camas privadas. E essa foi a grande batalha durante a pandemia, os comentadores, os, os políticos, a ordem dos médicos, etc, todos os dias fa faziam um esforço enorme para dizer que o Serviço Nacional de Saúde lá está, que estava muito mal, que havia ambulâncias à porta de Santa Maria, aconteceu um dia, mostravam todos os dias, uh, e, uh, e, e resistiu-se a usar camas dos privados, que era, que era a, a grande, e será a sorte de grandes privados, porque iam para lá os não-Covid… Claro, porque os Covid eles não queriam, os Covid eles não queriam. Nem sequer os deixavam entrar, depois lá arranjaram 12 camas em dois sítios. Um, isto é que foi uma batalha que pode fugir, e, e não temos outro caminho, isto é uma batalha para fugir, Claro que sim, a, a, a estrutura europeia, que é uma estrutura neoliberal, vem na sequência de 79 a 80, é com certeza, Pô, mas é o nosso caminho a lutar contra mas ela há, e há formas eu, eu de o fazer.
3: No, no no número que Isabel do Carmo tem num artigo no Le Monde de que é em 2020 havia 119 hospitais privados, 11.300 camas de internamento, 20 mil trabalhadores, realizavam 290 mil cirurgias. 1.4 milhões de urgências, 7,3 milhões de consultas e eram um negócio de 2 mil milhões de euros. Isto é uma realidade não é, e que não é... Que não é não, não, quer dizer, não... E calhar... tem
0: evoluído. Há é, 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 é um elemento que é bastante exemplificativo. Enquanto o Serviço Nacional de Saúde, nos últimos 20 anos, iluminou dos seus hospitais quase 5 mil camas, o privado criou quase 4 mil. E portanto e daí depois estar muito disponível para acolher aquilo que eh, tem condições para, para acolher. E, aliás, esta falta de camas, como outras questões, é hoje uma limitação para vários aspectos do funcionamento dos hospitais. Enfim, as minhas parceiras aqui de debate sabem disso muito, muito melhor do que eu. E foi um, um caminho que abriu espaço para o privado. Agora, eu acho que nós temos uma lei que é bastante positiva. O problema é que me parece que em relação à questão central dos profissionais e também de melhor financiamento e investimento, o que não significa que não tenha que haver melhor organização e mais autonomia, as duas coisas não são contraditórias. Não há ou uma, é preciso mais dinheiro ou é preciso melhor organização. É preciso, as duas coisas são necessárias, mas se não há disponibilidade para alterar as carreiras, como a Isabel do Carmo aqui disse, para dar perspectiva de evolução às pessoas, para melhorar a remuneração. Isso tem que ser feito sem qualquer uh, 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 tibieza. E para criar condições para os médicos, os enfermeiros, poderem fazer formação ao longo da sua, da sua carreira, poderem fazer investigação, como sempre puderam fazer Poderam. no Serviço Nacional de Saúde, poderem interagir com outros setores da sociedade, com as universidades, com o setor social, para poder também também entrelaçar as respostas que às vezes não são só da saúde, se não houver esse, esse esforço, então vamos ter um problema. E nós podemos ter uma boa lei, mas se o governo decide que não quer abrir as carreiras da saúde, porque isso vai significar que os professores também vão querer, que os polícias também vão crer, que os militares também vão crer, que é assim que o Governo está a pensar, então nós não resolvemos a questão base, de, podemos ter uma boa lei, mas se não tivermos boas carreiras, se é. não tivermos boas remunerações, a boa lei
2: não nos vai mas resolver é, é, o é divertido Tem que eles tudo, tenham
3: não? pensado isso em relação aos polícias, aos professores do Congresso Simpático. Mas não em relação aos juízes,
0: não é? Uh,
2: não disse juízes, não disse, disse juízes, mas, mas podia dizer os oficiais, de,
0: os oficiais de justiça, que são também uma, uma, uma cadência muito grande. Mas eu queria dizer, voltar um bocadinho atrás em relação a uma coisa que foi aqui dita, que é, eu acho que a população, apesar de todos estes ataques, continua a ver no Serviço Nacional de Saúde a sua, a sua melhor garantia. Uh, uh, é evidente
2: que isto está em evolução. Não tenho nenhuma dúvida. É, posso só dizer não é só a população que continua a ver, não é a população em geral, os próprios, os pró as pessoas até com, com, com alguma formação, não é só as pessoas uh, mais uh, Depois, básicas, claro. não é? Do, uh, porque os próprios colegas, não é? Médicos... Uh, vêem no serviço, o Serviço Nacional de Saúde garante a melhor qualidade o, o problema é do atendimento e de, de, de esta, de, desta uh, neste momento da falta da falta de, de pessoal mas não há dúvida que a qualidade do Serviço Nacional de Saúde é reconhecida por todos inclusive é do privado eles sabem que no Serviço Nacional de Saúde desde as técnicas mais sofisticadas à formação à qualidade da formação dos profissionais de saúde no o, 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 que é reconhecida lá fora Sim. não é portanto os nossos enfermeiros os nossos médicos são a são disputados. Pela, são disputados pelos ah. serviços de Deixa-me só contar-lhe uma coisa. E, estava a falar de,
3: de, de, de ganhar autonomia uh, as unidades de saúde. Há pecado estava a falar Sim. disso. No entanto, há alguns projetos que, dando uma, uma maior proximidade ou, ou dando descentralização de competências, têm alguns problemas do ponto de vista da igualdade. Qual é a sua opinião em relação, por exemplo, à passagem dos cuidados primários de saúde para as autarquias. Não é possível que uma autarquia mais pobre o serviço seja muito pior que uma autarquia mais rica não vamos aumentar uh, a desigualdade desresponsabilizando o Estado pronto, Central? Uh,
2: isso aí, uh, uh, hum. aquilo que é conhecido pela municipalização da saúde, é preciso ter cuidado, não é? Porque realmente é necessário que os profissionais de saúde sentam, sintam que pertencem a um corpo que é um corpo uh, técnico, com, com, com organização, com. Uh, com um, um reconhecimento que não pode ser e é preciso ter mesmo muito cuidado com isso porque embora eu considere que há muitas coisas que cabem aos municípios nomeadamente as questões da promoção da saúde uh, da, claro. de, 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 das questões do serviço social há muita, muito, muito mais que se pode fazer do que se tem feito, embora haja claramente um, um grande de desenvolvimento no sentido do assumir das responsabilidades das autarquias pela promoção da saúde, por exemplo, não é? o entender dos determinantes sociais da saúde. Isso é muito interessante ver o progresso que houve, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos. Houve, de facto, claramente uh, uh, um progresso, mas daí até colocar os profissionais de saúde na dependência das autarquias, não me parece que seja esse o figurino uh, que, aliás, poderia criar algumas dificuldades ao nível da gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, então, e, há também, uh, e há
0: também uma agora, desresponsabilização uh, do exato, Ministério da
2: Saúde. Sim, não é? sim, não, não. Uh, o, o que eu acho é que tem que haver claramente mais colaboração entre os setores. Mais colaboração entre os setores e, naturalmente, o ser capaz de perceber que as realidades locais são diferentes de umas para as outras. E, por exemplo, ao nível da saúde pública, ser capaz, a saúde pública, de fazer um diagnóstico, mas que cada vez mais fazem planos locais de saúde em colaboração com as autarquias, não é? Ser capaz de fazer um diagnóstico daquilo que são os principais problemas e potencialidades. Atenção que não olhamos só para os problemas, temos que encontrar onde é que estão recursos potencialmente mobilizáveis. Uh, portanto, se houver esta colaboração entre os diferentes setores de serem e de, com responsabilidade local, serem capazes de olhar para, o seu, para a sua área geográfica e entenderem quais são as principais questões que se levantam aí junto com a população, porque a participação da população aqui é um aspecto crucial, porque se as pessoas não entenderem o que se está a passar não, não colaboram e também nem colaboram às vezes em recomendações que a saúde pode enviar. As pessoas têm que entender porque é que são essas as recomendações e têm que participar no desenho, no, no, nos diagnósticos, na definição de prioridades, na definição das estratégias. Isto é um caminho que nós ainda temos muito a percorrer porque até agora a participação tem sido mais vista ao nível da consulta mas as pessoas têm capacidade de participar têm capacidade de pensar são elas que são as peritas da sua vida são elas que são as peritas do, do, dos seus locais elas é que conhecem os vizinhos elas é que conhecem os recursos que potencialmente podem ser mobilizáveis portanto há toda uma forma uh, muito importante interessante cada vez mais eh, eh, a consciência disso ao nível das estruturas institucionais, não é? Do papel de todos na participação eh, nos processos e na, nas tomadas de decisão e eu acho que isso é, é um figurino extraordinariamente interessante o Serviço -se Nacional de
3: Saúde Deve-se continuar a ser o Serviço Nacional de Saúde e não nos responsabiliza o
0: que, está a o... É que, a o que está a acontecer é que a lei atribuiu aos municípios uma espécie de Tarefas, cuidar dos edifícios e, de, e do, do ar-condicionado, e das viaturas e tudo mais. E já isso não é muito positivo porque trata-se de carregar os municípios com uma responsabilidade para, o qual o, para a qual o financiamento não foi. Mas vá, vamos esquecer agora isso. Na prática, o que há hoje já é uma pressão tremenda para os municípios, para os municípios resolverem os problemas dos profissionais. Sim. E por todo o lado, onde faltam médicos Sim, é. de família, vemos as ARS e os ACs a pedir aos municípios que contratem tarefeiros para ir lá dar umas consultas. Em todo o Lado. Isso, isto, isto é. Esborou Serviço Cuidados Primeiros de Saúde, Exato. porque eles precisam ter. Certamente um maior envolvimento das autarquias, porque conhecem melhor que ninguém o território, as populações têm instrumentos para as envolver, como a Isabel está a dizer, e para fazê-las participar, e, e isso na pandemia, onde houve bons resultados, foi muito evidente, eu estive em Loures, na, na pandemia, na autarquia, e naquela primeira fase por esta ligação entre a autarquia, a segurança social, a saúde pública e o, o, os cuidados primários de saúde e o hospital, foi possível dar uma resposta, como dizia há pouco, localizada nos sítios mais problemáticos em que uhum. a pandemia, naquela primeira vaga de junho de 2020, se estava a verificar, que de outra forma, se Exatamente. não fosse em conjunto, não teria sido Exatamente. possível. As tais equipas multidisciplinares uhum. que, que se foram criadas ali e depois foram replicadas em, em, em noutros locais. Portanto, esse desenvolvimento é muito importante. Agora o que se está a fazer é retirar o Ministério da Saúde, o Orçamento do Estado, vamos dizer assim com toda a clareza, e empurrar essa responsabilidade para as autarquias. Mas e não é só um problema de finanças, é um problema de desagregação dos cuidados primários de saúde, enquanto eh, não, que não são apenas um sítio onde se vai buscar a receita, que é essa a para que se está a avançar, ou onde se vai quando se tem um episódio agudo. São muitíssimo mais do que isso. Isso é apenas uma pequena parcela do que devem ser os cuidados uhum. primários de saúde. E, portanto, a Municipalização é muitíssimo perigosa e é também um instrumento para a privatização, porque o que nós vamos ter é onde se entregarem como já se está a preparar uh, centros de saúde aos tensões, aos municípios os municípios não têm carteiras de médicos nos seus quadros, vão contratar empresas é isso que vai acontecer. E, e, e isso vai desqualificar os cuidados... Aliás, no e próprio Serviço Nacional de
3: Saúde baixo. Público, as empresas de trabalho temporário têm um peso crescente, não é? contratações de médicos, sim. acho que estão à volta de o ano passado mais de 140 milhões de euros em, em... 142 milhões quais
1: em... são recebidos pelas empresas? Sim, não sim. É? É, é não é para empresas. Agora então, eu sim, acho não. que, do ponto de vista de regulamentação disto, seria relativamente fácil uh, fazer os profissionais de saúde serem dependentes em pirâmide. Inverti em pirâmide mesmo, uh, do Ministério da Saúde, ponto final. Sim, sim. Os, os, os profissionais todos uh, uh, que estão nas estruturas da saúde devem ser dependentes do Ministério da Saúde, com as carreiras, etc. Uh, coisa que na educação já, já está a ser já está a ser pervertida. Porque, por exemplo, todo o pessoal administrativo... Já não é dependente do Ministério da Educação, é dependente da, da, das autarquias. Como a Isabel disse aqui coisas, que até já há, há bons exemplos. Nós estamos muito virados sobre Lisboa e as áreas metropolitanas. Eu estive este ano aí na RS de Beja. É uma região de que eu tenho conhecimento, porque já lá fui várias vezes fazer fazer coisa E trabalhei com pessoas da, da área. Há ali imensos projetos que são simultaneamente do Ministério da Saúde, e tu conheces alguns, um, e, da, e da autarquia. Okay. Ali houve uma coisa que era uma estrutura muito boa. Houve, e, há, e sim, dá, que é a unidade local de saúde. Sim. A unidade local de saúde, eu penso que ia ser extensiva, há quem seja contra, mas eu penso que ia ser extensiva a todo o território, é a conjugação entre o hospital e os centros de saúde os vários, os cuidados primários. Tudo isso diminui as urgências, etc. Com esta nova lei é possível, é possível que os centros que pratiquem os tais exames que tu falaste, o possam fazer. Com outra lei foram levantados processos pela entidade reguladora de saúde, Hospital de Santa Maria e o Hospital da Guarda. Uh, mas, portanto... Se, lá em Becha, estou a dizer que Becha conhece melhor o voluntário nisto, uh, há essa, essa articulação entre o Hospital de Assistência de Saúde e com a autarquia imensos dos, dos programas de prevenção da obesidade infantil, etc. Uhum. E isto podia ser extensivo a diabetes, aos rastreios de diabetes, uhum. aos rastreios oculares, uh, 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 ao exercício físico, aí realmente os municípios tiveram boas iniciativas. Sim, sim. Uh, também não podemos reduzir tudo. Sim, Tem havido sim. uma evolução no próprio conceito. Sem, sem desprimor, não eras tu que lá estavas muito longe disso, eu, eu, eu descentralizei sempre muito o Hospital de Santa Maria e um dia o Centro de Saúde de Loures, que era da área, propusemos à Câmara de Loures, já foi há muitos anos, trabalharmos no sentido da alimentação saudável. A reação foi muito difícil, porque havia ali territórios, não é? Uh, uh, agora tudo isso foi ultrapassado e, e há uma… evoluímos, isto para não ser tudo triste e, e, e amargo, evoluímos, e nós evoluímos todos, muito. evoluímos, as, as estruturas evoluíram, as pessoas têm a necessidade de, de trabalhar em conjunto, de, de tra... eu até sou muito a favor de, do trabalho mais inorgânico do que orgânico, porque se é orgânico há logo estruturas, certo. ideações e fiscalizações e não sei o quê. Se for inorgânico, juntar-se à uh, associação que está disponível para fazer uma coisa, uh, o, 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 o centro de saúde em que há médicos que gostam mais de fazer isto ou aquilo, uh, as pessoas que na autarquia estão disponíveis, uh, podem-se fazer muitos bons, muito bons projetos neste, neste aspecto.
3: Pode-se dizer que, eu vou deixar isto, esta pergunta a vocês três, pode-se dizer que o Serviço Nacional de Saúde até é, de certa maneira, um garante da qualidade dos serviços privados, porque eu estava a ver uma notícia, do um Jornal de Notícias, em que um português que estava de férias nos Estados Unidos, teve um aneurisma cerebral Sim. e o seu seguro só cobria 30 mil e ele vem com uma conta de 150 mil euros para pagar. Isto em Portugal não seria possível porque os preços não seriam dessa forma, porque existe o Serviço Nacional de Saúde que o poderia fazer. Quer dizer, se o Serviço Nacional de Saúde não existisse, só existisse em privados, provavelmente os preços não seriam assim, os ordenados dos médicos também seriam mais baixos. Pode-se afirmar que, até do ponto de vista dos privados, a existência de um Serviço Nacional de Saúde garante alguma qualidade e algum critério.
1: Eu garanto porque vai buscar ao Serviço Nacional de Saúde os melhores especialistas, essa é a primeira e os melhores especialistas têm de facto um determinado nível eu conheço as pessoas que nós tivemos tanta pena de perder do Hospital Santa Maria, por exemplo e que estão aí em dois grandes privados porque tinham muitos filhos não aguentavam mas esse, esse, nível, esse nível esse excelente nível é foi fornecido, foi estruturado, foi formado pelo Serviço Nacional de
2: Saúde e pelo público, não é? Isto é serviço público, a formação que foi dada a estes profissionais é uma formação paga por todos. Sim, eu, penso, é? eu
0: penso que o privado se estrutura uh, procurando ter no topo uh, bons especialistas que vai buscar ao Serviço Nacional de Saúde. E depois, eh, eh, tendo eh, uma base para o trabalho corrente, menos em que não quer qualificação, em que quer precariedade e em que vai... Quando tiver, se conseguir ter uma posição mais dominante na prestação de cuidados de saúde, vai baixar os salários aos médicos, aos enfermeiros, ainda abaixo do que, do que vai acontecer hoje. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão quanto a é isso e penso que os profissionais também não devem ter. Pois. Quando, se viermos a ter uma prevalência do, do setor é? privado, é evidente que isso vai ter um reflexo nas condições dos profissionais que lá estão, que hoje também já não têm as melhores condições, não alguns casos. Até um exemplo muito uh, significativo que é muito usado contra o Serviço Nacional de Saúde e a gestão pública é a história das PPP. Uh, porque houve um relatório do Tribunal de Contas que disse que as PPP dos 5 hosp hospitais eram mais vantajosas. Enfim, mas é, é, este problema precisa de ser debatido e desmontado. Porquê? Primeiro porque esta comparação é feita muito na base de critérios financeiros, que não são os mais importantes. E é evidente que a gestão de algumas destas Algumas eu conheço melhor. Uh, tinha muitas vezes uma primazia do critério financeiro em relação ao critério sanitário ou, de, ou clínico. E enviava, mesmo dentro daquilo que era o seu contrato de prestação de serviços que, com que se tinha comprometido, casos mais complexos para os hospitais públicos, porque eram mais onerosos, mais custosos, ocupavam as camas mais tempo. Isso aconteceu durante todo este tempo.
3: Porque também em casos da infantil que eles passavam.
0: Há, doentes, muitos sim, casos,
3: claro. há muitos casos, há muitos casos e depois
0: também não houve fiscalização porque não é possível, não é possível estar um fiscal em cada serviço do hospital gerido por uma PPP a ver se estão a registar exatamente o que se está a fazer ou três vezes mais. Depois fala-se muito da, da agilidade da gestão. Bom, mas isso é porque não se permite aos hospitais públicos ter os recursos de gestão que existem nessa, nessa gestão porque tem que de depender do Ministério das Finanças porque se não tiverem que de depender do Ministério das Finanças se puderem contratar os especialistas quando o entenderem, se puderem comprar os equipamentos quando o entenderem, dentro do seu plano de investimentos não vai haver nenhuma diferença de distância, isto não é boa ou má quando uh, é pública ou privada é preciso é que haja instrumentos para, para o, o, o fazer e depois há também uma outra questão que é as PPP eram um contrato com um universo limitado e não tinham a, o mesmo regime de porta aberta que o Hospital de Santa Maria tem, por exemplo não é, portanto, é sempre comparar coisas diferentes para tentar justificar uma solução que acabou por ser muito interessante para os grupos privados que uh, conseguiram lá chegar, não só pelo que retiraram dessas unidades, mas pelas sinergias que criaram com os hospitais estritamente privados do seu grupo. Porque muitas, muitas destas PPP foram geridas em conjunto nos seus recursos humanos, até na distribuição dos dos, dos meios diagnósticos, dos exames e de, algum, de alguns internamentos em conjunto com hospitais privados do mesmo, do mesmo grupo, o que alimentou também os hospitais privados. E isso não aparece nestas comparações, portanto é preciso também dizer, não é verdade que a gestão privada dos hospitais do SNS seja melhor que a gestão pública. desse recursos e instrumentos à gestão pública
1: e ela será certamente mais vantajosa. Esta questão é importante embora eu, eu acho que, que o, o fluxo de Dinheiro do serviço da, do, do, do orçamento da saúde para os privados foi, é muito maior. do que está orçamentado? Não, é muito maior nos, nos serviços que se compram. Claro que sim, PPP Sim, 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 sim dúvida. E acho que essa bandeira não foi suficientemente levantada. Sem dúvida. Uh, agora, eu conheço e até, até eu tinha comigo no telemóvel o contrato entre o Hospital de Santa Maria e o Hospital de Flores. É ótimo. A partir das 8, certas especialidades não existiam. Uh, os, as crianças que nasciam bem e de parte natural e ótimo em Loures, ok se houvesse um problema com o bebê neonatologia, hospital de Santa Maria uh, portanto, especialidades depois das oito, hospital de Santa Maria neonatologia, hospital de Santa Maria uh, sida, hospital de Santa Maria uh, portanto, tudo contém ou sedor de roer e é para Santa Maria mas o que o Bernardino disse uh, é, é aquilo que eu penso que, é mais, que foi mais perverso mais que tudo o resto é que as pessoas iam às consultas ou estavam hospitalizadas nos, nos privados e esses privados pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo grupo de, de, de saúde dos, uh, dos grandes grupos, aos, aos grandes grupos que existem. E o, a pessoa podia fazer no, no, na PPP poucos exames, exames auxiliares de diagnóstico, mas saía de lá com a recomendação ou a requisição, porque se podia fazer, requisição, um, de ir fazer ao, ao o hospital. Tal. Se essa pessoa tivesse seguros ou ADSE, era maravilhoso. Uh, e, e não houve nunca controle dos exames pedidos à ADSE nos privados. Não houve qualquer controle, não houve nenhuma auditoria. A ADSE tem aguentado os privados. Os privados. Portugal não há ricos suficientes para aguentar os privados. Sim,
3: supostamente em 2021 eram 1.200, milhões de euros em exames complementares. Entre, para a ADSE? Não só a ADSE, mas é? uh, geral. Sim, tem é 2.504 milhões das despesas de Serviço Nacional de Saúde com, com os privados.
1: Foi no livro do
2: Bruno Maia.
3: João, ah, só só para acabar. Sim, só para acabar, acabar eu gostava. Com sim.
2: <risos> Bom, eu gostava de falar aqui na importância de uma mudança de cultura, não é? De uma mudança de cultura, de participação, de responsabilidade. Cada um também perceber o que é que pode, o que é que está na sua mão fazer pelo pela pela sua saúde, pela saúde dos outros. Daí a importância também da literacia em saúde, do investimento na educação para a saúde da população. Para além disso, os próprios profissionais de saúde podem e devem falar numa linguagem que ajuda as pessoas a entender o que é que podem fazer pela sua saúde, porque nós temos neste momento cada vez mais um aumento de doenças crónicas não transmissíveis, Uma de, duas delas são a diabetes e a hipertensão, muito devido à obesidade, não é? Ora, todos nós podemos participar neste este problema, todos os municípios, associações, escolas, eh, Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, há de facto... Porque naturalmente, se há muitas doenças crónicas que começam muito cedo por causa da obesidade infantil e com a esperança de vida vão... Portanto, são mais anos dependentes dos serviços de saúde. Ora, se as pessoas não aprenderem como gerir a sua própria vida... Não é? Se não lhes for proporcionado esta aprendizagem e se não houver políticas que facilitem as escolhas saudáveis, as escolhas mais fáceis, é impossível, não há sistema de saúde que aguente, não é? E, portanto, nós temos que... Por um lado, investir nas pessoas que estão à nossa volta, naquilo que o nosso papel como profissionais nos permite fazer, não só que elas percebam o que é que podem fazer, como também perceber que o Serviço Nacional de Saúde é algo que lhes dá a resposta àquilo que são as suas necessidades. E, portanto, eu creio que o investimento em políticas públicas, nomeadamente voltando ao início da nossa conversa, no investimento nos profissionais e nas carreiras e não uh, contratar uh, separadamente e avulso aquilo que são os serviços, porque isto não é... Não, as pessoas têm que seguir, ser seguidas pelos profissionais, as, os profissionais têm que conhecer a vida daquelas pessoas, as dificuldades que elas têm e as potencialidades que elas têm. E só assim é que é possível construirmos em conjunto um Serviço Nacional de Saúde. Eu faço aqui um, uma lembrança de um trabalho que foi feito no âmbito da Fundação Carlos de Gulbenkia e que era sobre o futuro, do, de, o futuro da saúde em Portugal. Era assim o, o título. E, e a mensagem principal era todos temos um papel a desempenhar. E eu creio que da conversa que nós tivemos aqui também se percebeu como é que os vários protagonistas da sociedade podem intervir e ajudar-nos todos numa cultura de colaboração e de sinergias a sermos uma sociedade mais saudável e mais feliz. Mas quando os municípios colocam
1: uh, restaurantes de McDonald's Exato. e deixam colocar Exatamente. restaurantes Exatamente. de McDonald's Sim. em frente das escolas públicas, em Lisboa há vários até há um em frente da, da, na cidade universitária dentro do estádio ou ao lado do estádio uh, por muito que se pregue mas, mas, que, é, aí, mas é
2: aí é, é, que, é, 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 é que, a responsabilidade é social é, é, esta, é, é a esta responsabilidade está?
3: social vontade de destruir os McDonald's à volta das escolas. acabámos aqui o podcast <risos> muito obrigada <risos> pela vossa participação
2: obrigada também o Megafone é o podcast do Abril Abril os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, YouTube, Stitcher e sempre em abrilabril.pt.